0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间1二月9号下午3点30分。本次的主题是股债双杀下一步。以下为有赞新品推广。安平方常常撰写报告啊，不过我们也很重视我们的研究逻辑、市场 insight 如何透过语音的方式传达出去。像是我们会透过每周的 Podcast 啊、季度的展望，跟大家分享我们所有的文字的内容。所以今天呢，分享一堂特别的好课哦，是大人学的 Brian 推出的《大人的说话课》。股神巴菲特曾在一次演讲中分享一个他认为简单却能大幅增加身价的方法。这个方法不是投资哦，而是提升自己的沟通能力。巴菲特认为啊，纵使你才华洋溢，也得靠沟通让别人知道。不擅长沟通呢，就像在黑暗里向心仪的女孩扎眼示爱，毫无用处可言哦。事实上，语言正是我们与人群连接最频繁也最直接的媒介。因此呢，大人学的 Brian 特别结合了自己多年的表达经验，设计了这堂线上语音课程《大人的说话课》。Brian 呢是知名 p a c k e t 节目《大人的 Small Talk》的节目主持人同时也是一名专业的讲师。他会将说话呢拆解成结构、修辞与叙事这三大能力，教你怎么思考、整理，怎么温柔表达，怎么让别人采取行动。语音课程的学习方式呢，就像听 p a r k e s t 一样哦，任何时间、任何地点都能学习，让你说起话来更有条理、更有自信，并且带来广泛的影响力。有兴趣的人呢，详情请,请点击资讯栏连接，按下订阅我们就开始喽。Hello， 大家好，我是财经文方的 Roger。每次节目一开始呢，我们都会请研究员来回顾当周的市场行情。那用户本身呢，该怎么样可以自行的动态观察观察市场的行情的走势呢？今天要跟大家分享 M 平方最新推出的功能哦，资产涨跌幅上线了。你可以在全球观测站的股市、外汇还有原物料这三个类别里面呢。找到我们这个资产涨跌幅，然后你可以选择你要检视的时间段啊，可以是一周、一个月或是一年哦。如果你现在是 M、MM、M Pro 的会员呢，除了未来可以直接升级为 M、MM、M Prime 会员，想无限的新功能升级之外呢，现在你就可以克制化你想要观察的资产的地区还有数量了、哦，而且也可以额外和 E T F 商品、债市、虚拟货币排一排站来做比较。欢迎大家点击资讯才能连接，一起来慢慢看喽、哦。那回到主题来，二零二二年呢，我们经历了一个股债双杀的一年，然后尽管现在录制的这一阵子呢，状态好转了一些，市场的配置派啊，其实就在讨论说，哎、欸，传统的股债配置法是不是就此失灵了呢？这一辈子啊，我们第一次哦、喔、看到如此强大的通膨，还有如此剧烈的哦、喔、一年十七码的升息这样的一个幅度哦、喔，是不是就是这一次失灵的真凶呢？今天我们会用量化跟直化的方式来告诉你。那首先呢，就先邀请我们今天的量化研究员 L 来上节目喽，欢迎 L。
1: Hello， 大家好，我是 L。好，当
0: 然这一切呢，都跟我们一直在关心的循环啊，有着莫大的关系哦、喔。讲到循环啊，讲到总金啊，那就不得不请到我们的 Viviana 和他来更新一下最新的循环危机喽。欢迎
2: ，Hello， 大家好
0: 。OK， 今天的节目会有两位来一起啊，讲、呃、一下量化，讲一下直化，然后希望让听众朋友不一样的这种知识内容的这个感受。那节目一开始呢，还是请 Viviana 先跟我们回顾一下本周的行情重点吧
2: 。好。嗯，那我在开始讲之前，也欢迎大家到我们的观测站，用刚刚 Roger 跟大家介绍的、哦、新功能涨跌幅可以选一周，然后跟着就是一起听。嗯，好，那我们就回顾一下本周行情重点。那主要就是在股市这边，基本上是有出现一个回档的嘛？美股的一个三大指数都是在回档的一个状况。嗯，相比其他的一些主要的一些股指啊，包括说费半、纳斯达克、南韩这些科技半导体相关的板块是修整。比较呃，相对来讲比较大的、嗯，那台股基本上也是一样，就是稍微摸到万五之后又回撤将近五百点，五对，所以呃，反而是这礼拜来看，陆股跟港股的表现是比较好的。嗯、那基本上这就是收回到。呃，中国近期的一个清零政策松绑嘛，然后再来就是在美元跟美债收益率，基本上它的一个趋势没有太大的变化。美元这一周的走势是持平，大概一零四到一零五左右。那十年期美债是呃，也是算是。震荡稍微走低的一个状况，十年期美债是一度到三点四个 percent， 但是两年期这边是没有太大的变动，维持在四点三。所以直到这个礼拜为止，十 y 减二 y 的一个倒挂幅度都还在创高，现在已经超过八十比上一周
0: 我们讲好像是七十，现在八十。對對對對
2: 對啊、呃，大概是两个月前，大概三十，嗯、<笑>对，所以倒挂幅度是越来越夸张的。然后再来到原物料市场，其实也是持续回落，尤其是呃，这几个礼拜在能源的一个部分回落幅度是比较大的。WTI 这个礼拜是一度有跌破七十五嘛、嗯？那这个七十五美元，它的一个价格就等于是说油价这边正式的去跌破它，一直从 Q 3以来都维持在区间震荡的一个格局，那这一周是正式的有跌破区间下缘的一个状况，嗯、天然气。也是回落十个 percent， 相对来看的话，其实跟股市这边一样，比较支撑的就是在工业金属受惠到中国清形放缓。那另外其实就是贵金属这两周的表现，其实也是比较强势的，那是受惠到说升息预期的一个放缓、哦嗯。对，所以整体来看，我觉得市场这一周啦，它在反映的就是两件事情：第一个就是衰退的风险，包括说我们看美加殖利率、能源的回落，股市好像要开始修正了；第二个在反映的事情就是中国的一个解封。
0: OK， 好，谢谢 v i e 今天我们还是会先从宏观的格局开始讲起啦、哦。所以第一部分呢，我们来聊聊如何看待近期的行情呢、啊？还有景气是终于落地还是昙花一现的市场情绪哦？还有全球就是制造业更新的状况。第二个部分呢，我们从量化量化的角度来看，通膨、利率还有经济交错下，二零二二年之后的股债配置啊，怎么样子也复原到二零二三年或是更久以后呢？那我们就开始今天的节目咯。好，马上进入我们的第一个部分哦。在开始之前，要跟听众朋友说一下，我们最新的2022年12月的投资月报哦。最新的月报其实已经公布在 A 平方的官网了。那如果你接下来听的内容，你是觉得有兴趣的哦，觉得现在我们看的东西，你希望知道是一整个月的这个 view 到底怎么看，那也欢迎到我们的投资月报来看哦。投资月报其实就有明确讲到， 1 0月之后的市场的这个通膨预期啊，然后甚至是利率的终点啊，基本上都会看到一个见高。高的状况，或者未来就即将会见告。那叠加这个联储院官员在十二月前哦，就是、這個、呃年末期前的发言哦，让市场弥漫说，哎、欸、，Fed 终于要转向了这样一个行情氛围了。那美元、金价还有这个刚刚讲的指数呢，都有回到八月的反弹位置哦。不过刚刚其实有提到，啊，这一周啊，其实就有听到就有发现比较明显的回档。想先问比别拿，就是哎、欸，那这跟八月那个时候的差别会是什么？
2: OK， 那这一波其实风险性资产的一个绝地大反弹，就是从十月的 CPI 公布之后开始嘛。嗯、然后上礼拜鲍威尔出来讲话，又去确认放缓升息的这个走势、嗯，所以大家开始讨论说鲍威尔就是那个、啊、那个男人回来了，嗯、市场派的回来對對對所以呢，呃，基本上这一波的一个反弹。道琼大谈了大概 20% 个台股也是一口气回到万五，确实看起来好像有当初七月到八月那波反弹的一个味道在。嗯、那我为什么我们会觉得说现在其实是一个比较关键的位置跟时间点呢？因为其实主要的一些股指都已经反弹到接近八月的一个位置嘛。那除了股市之外，像是美元现在也已经回落到八月那时候的起涨点 104, ，对，金价也是涨到八月的那个高点。更重要的是波动率的部分 ，VIX 也是回到区间的下缘、嗯。就今年我们去看的时候，我们发现到说 VIX 就是一直维持在一个大幅的区间震荡嘛。只要这个波动率降到呃区间的一个下缘，就一定会反弹，然后带动风险性资产的一个修正、嗯。所以所有的好像呃资产波动率都在一个关键的水位。所以我觉得接下来从这一周可能到下一周，下一周 FMC 的一个会议嘛。嗯、所以我觉得这几周会是非常关键的一个时间点，就是去看说。到底这些对有没有办法去一举突破，嗯、还是还是需要再去做一次的回撤、嗯？那我觉得目前看起来，至少从这一周走势看啊，就是比较高几率还是会去进行一次的修正、嗯，或是一次的重新去呃利空测试的一个状况。但是这个修正的理由，我会觉得跟八月其实不太一样。那这这样的一个理由，其实也去确认说，我们一直提到估值修正过度到前景修正的一个状况。所以，呃，首先就是去讲估值修正嘛，七八月那一波，其实。呃，对，反弹是因为市场开始讨论到衰退、嗯，然后紧接着对联准会出现一个降息的预期。当初最早的降息预期是在今年底
0: 年,年底嘛，明年 Q 1对。对对对嗯、
2: 那但我们现在已经到年底，已经十二月，就事后证明这完全就是过度乐观，就市场的一个宽松预期太过超前了。那上一次鲍威尔也是八月的那个 Jackson Hole 会议公开。发言之后呢，正式就市场就开崩，所以上一次的修正啊，其实是在回测，是在测政策紧缩，就是估值修正的这个部分。但是呢，我们现在来去看啊，在利率对焦的一个路径上面。鲍威尔十月提到了三个问题，就是升息的速度、升息到哪，就是总点利率的部分，还有高利率要维持多久,多久。对，这三个问题，我相信之前应该也有在 podcast 聊过。就基本上我们只剩下最后一题，也就是说高利率维持多久，还是存在比较大的一个对焦空间。所以基本上。呃，利率对焦已经走到剩下最后一里路了。那我们觉得这个可以可以用是下礼拜的 FOMC 它的一个利率点阵图跟 SEP 去做最后的确认、嗯。所以我觉得这一次去带动呃风险性资产有可能会再去做一次回撤的一个关键，可能是在反映更多是在经济衰退的一个部分，就是回撤前景的一个状况。所以跟八月那一次可能呃一样都是重新的修正，但是它的理由不太一样。
0: OK， 等于是说，刚刚讲的七八月，大家是认为说市场开始聚焦衰退，所以开始有一些预期，但预期在过于早。但是现在看起来的话，真的可能是反映经济衰退。对对对,对、okay. 其实我
2: 们看到就是说，从十月反弹到现在啊，长短呃天气的利差是一一直在创高
0: ，对，也没有收窄的。对对
2: 。可是，嗯，呃、前几周至少在这个礼拜之前，股市好像完全就是大家看不到，是假装没有这回事，一直到这一周才重新开始检视，然后开始去反映这个有可能的衰退风险。
0: OK， 刚刚那个 Viviana 提到了十一月的三个问题啊、哦，就是连总会提的这三个问题，除了在我们 p a c k e t 里面有提到之外，我们在最新的十二月的创办人撰文也有详细的解析哦，就 Rachel 会直接告诉你。而且这一次呢，我们这个 Rachel 的撰文呢是全文开放阅读的、哦，所以欢迎听众朋友可以直接点击尾巴放在资讯栏，然后直接来看内容。好，讲到了衰退的风险哦，我就想接着问了 ，Viv i 认为现在美国经济衰退的风险的几率有多大？而且最重要就是美国一直在抓。然后应该连总理都来看就业状况，我们现在应该要怎么看呢
2: ？好，我觉得美国接下来你说中短期的一个风险，可能就从三个面向来讲，就就业、消费跟刚刚提到利率倒挂的一个状况、嗯。那首先就业这边呢、啊，上礼拜非农的一个数据其实还是优于市场预期嘛。其实它是有带动二零二三年的升息几率是有一个小小幅度的一个攀升，但基本上变动不大。我认为说，其实你去看呃这几期的就业数据、啊，它看起来好像都优于预期，可是其实它的一个数据结构上面有透露着一些引忧、嗯。第一点就是来自于嗯、呃、支撑这几期非农就业其实都是服务业，这服务业就包括了呃第一个教育医疗业、休闲娱乐。零售销售以及专业技术，那我就从这四个去讲。前面两个教育、医疗跟休闲娱乐，其实这两个都是疫情呃受创比较深的产业。那当这两个产业它已经补足疫情之后造成的空缺之后，它是不是还有进一步的成长动能？我觉得这个是有待观察的。对他们目前其实基本上都已经回到疫情前水准。然后再来第三个就是在零售销售业的部分，零售销售业它其实是一个淡旺季非常明显的一个产业。通常年底的消费旺季会带动一波的呃，例如说临时性就业的一个支撑啊。但是其实基本上你去看今年零售的就业，基本上没什么增长。所以这个旺季之后啊，还是有可能会高几率去做进一步的放缓。那最后就是在专业技术业这边，专业技术业这一次新的就业数据，它的一个月增是大幅的减少。像呃，之前是二点六万，然后呢，现在大概是只有六千个人，六千的一个就业增长。那报告说，我们看到第三季财报以来，越来越多的科技也开始宣布裁员嘛，以及十一月我们看到确实就业数据里面，它非自愿离职的人数。是上升了十二点七万人，所以我觉得说，在整个呃这样子去拆分的一个情况之下，我觉得服务业接下来还会不会去持续的支撑这个非农就业数据？我觉得是呃几率是比较低的，它更有可能会是在旺季过后出现一个比较显著的放缓。再来，就业数据的第二个隐忧是在它的一个长线就业结构。那也有，就是我们的用户啊说，到底什么是长线就业结构？这个长线就业结构其实就是指劳动力供给。那十一月这一次的就业数据，它的一个劳动参与率是连续三个月的下滑，然后劳动人口也是减少十八点六万。那这个会怎么去影响到美国就业市场？我们知道劳动人口它是作为失业率的一个分母嘛，所以如果它的一个劳动力回归是比较缓慢的，代表说失业率它其实是有一个低估的可能性。我们先不要去讨论自然失业率到底在哪里，就我们从这个单纯数学角度来看，失业率它是有一个低估的可能性。那这些都会去造成就业之后会有一个持续放缓的一个风险。那这个是我认为中短期第一个要去担心的地方。嗯、那再来。第二个面向是消费状况，那为什么会去讲消费状况呢？其实这也是近期市场很多人在讨论的、啊，就是说。嗯，其实今年到目前为止，美国消费数据看起来都还是很好。消费有韧性对消费具有韧性，可是、嗯、OK， 那这个韧性它也是会疲乏的，就是、会它会任
0: 性到什么时候嘛？对
2: 它,它可以多任性、嗯、对好，所以嗯、呃，为什么最近大家开始关注这状况、啊？因为我们发现到说，美国的一个储蓄率已经降到二点三个 percent， 二点三个 percent 是一个历史最低的水准，也就是说。过去的这些消费韧性是来自于哪呢？是来自于美国民众把，就是对，把前两年的一些财政补贴带来的这些超额的储蓄，就是都拿出来花了。嗯、就是 OK， 物价涨没关系，我还有钱可以拿出来花。但是如果接下来通膨再不缓解，那是不是当这些美国人他存的钱都拿出来花光了，那是不是真的有就有可能会开始侵蚀到消费的一个力道呢、嗯？这个是呃大家现在在看的一个东西，就是说未来一到两季会不会发生的一个情况，甚至说呃像是我看到一些德银啊，他们有去预估说，在现在条件不变的一个情况之下，美国的过去两年的这个超额储蓄会在明年的 Q 三全部用完。当然，就是说，假设他们的预估是正确的，储
0: 蓄率归零的意思吗？不是
2: 储蓄率归零，<笑>超额储蓄。啊，超额的储蓄。对对对，就过去两年多存的这些錢，多拿
0: 的这些。OK。
2: 对，所以那呃，其实但但是，当你没有钱可以去消费的时候，你还是可以去借款嘛。这也反映在美国现在信贷的一个数据。是。美国它现在循环性信贷的一个总额是大幅的一个飙高、嗯，所以。在这样的情况之下，就如果说通膨如预期的回落，联准会的升息脚步没有再超出预期，那其实看起来是可以顺利度过的。但你会发现，这个时间其实卡得很紧。因为我们就就以我们的 view 来看，我们觉得说通膨它可能会在呃跟随着房租在明年第一届的时候开始见高回落嘛，那明年可能接近年中的时候会看到一个比较显著的放缓。可是刚刚讲说超额储蓄用完时间点是在 Q 三，就我们假设德银预估是对的、嗯，你会发现这个时间就是再有一个什么变数都有可能中间的 gap 也只
0: 剩一 Q 了。对对对、嗯，所
2: 以我觉得这个是第二个。可以去观察，就是接下来可能会有再度下修的一个可能性。再来第三个面向就是刚刚讲的利率倒挂嘛。那我们刚刚提提到信贷的一个部分，那我们就接着讲利率倒挂的一个问题。利率倒利率倒挂从七月到现在已经基本上倒挂了快要两季。其实我们去看过去每次出现这种倒挂，只要超过一季就会开始比较严重的影响到经济。倒挂不能太久。没错，因为当你这个倒挂已经变成好像是一个常态的时候，嗯、那资金它就不愿意去放贷出来嘛出來。其实现在就有点是这样的一个情况。大家还记得十月的时候发生的那个流动性危机？其实市场上多余的资金还是很多，但是这些机构不愿意把这些多余的资金拿出来。啊、出来对,对对对对对，所以如果这个倒挂情况不赶快结束的话，那其实就会去造成说经济后续的一个动能可能会进一步受到压抑
0: 。好，谢谢 B B 啊，我们从就业、消费，然后到利率哦，利率倒挂这一部分都看到，其实衰退的印迹都还是如影随形的、哦，一直跟我们到二零二三年。那我想要反过来，因为刚刚都是从这些数据面啊，然后我们通过直化的方式去分析。那大家知道，我们安米盘本来就有 M M 自行编制的基本面指数哦。在股市方面 ，L 从最新的数据上也是这样观察的嘛 ？L，
1: 好，那可以看到说，十一月那个全球股市有收到比较多利多消息的释放，那尤其是在那个十月的 C P I 公布之后，短线的市场的风险情绪其实是有提高的。蛮多的变数企业都可以看到这方面的一个现象，包括像是信用风险利差的回落啊 ，C N N 恐惧贪婪指数也一度接近七十的水位、嗯，所以这个短线的风险因子其实对于整个基本面指数来说，它是有带动它的小小幅反弹的、嗯。但是为什么只有小幅反弹？就可以看到说，长线的基本面数据其实仍然是比较疲软的、嗯。包括像是十一月美国的 C P I， 哎、欸，那个 I S N 制造业指数跌破五十的荣枯线。然后客户库存攀升，反映企业其实仍在去化库存的阶段嘛。然后还有看看到美国 Q 4的企业获利也是在下修的，这些基本面比较长线的趋势其实都还是没有一个拉动的状况，所以长线的趋势其实还没有确立。那再来可以看到是新兴市场的部分，它也是在近期涨得比较多的一个区域，除了受到短线风险情绪的拉升之外，其实还受到美元指数回落的这个利多的影响，整体其实，在。基本面的状况是比较不错的，不过总和来说，就是刚刚提到这些，其实都是在一个比较小反弹的趋势。究竟什么时候要拉出比较长线的反弹的话，其实还是要看提到刚刚这些长线的基本面数据来做一个持续的观察。那目前的话，就是我们还是把它归类在情境三，就是一个基本面数值低，然后趋势向下，但是已经有。有一个要转向的雏形的，就是看这些长线的趋势有没有办法来做一个带动了
0: 。嗯，其实这跟我们在讲十月月报就是创板转也有讲到，我们现在逢低呢要逐步的去彻底。那这个彻底的状况，你可以有几个操作的策略，比如说你现金持有可以释放一点点出来，但是你要谨慎的去做布局。那如果你现在在我们操盘人必看的首页，你也会看到我们现在在四个情境里面呢，主要的商品基本上还是偏在情境二，甚至绝大部分在情境三。那这是 L 刚刚跟大家分享的哦。好，接下来我们再反过来来问这个制造业，因为大家最 care 的还是制造业。美国制霸的终端消费市场，刚刚已经大概 brief 过了。我们来看一下制造业为什么重要。其实大家从最近的新闻就知道了，连拜登哦都出来喊说美国制造业回来了。当然这是这个台积电的新闻。制造业循环啊，目前算起来已经有高达哎长达十九个月哦是处于下行的一个阶段啊。那我们展望二零二三年啊，各区域的发展。有什么样的不同呢？请于亚跟大家分享一下吧。
2: 好，那我就还是延延伸刚刚提到比较多美国的一个部分啊。嗯、美国的重点就是说，它的库存还没有看到太多的去化，包括说它的零售业啊、它的农业的库存都还是在创高，所以我们觉得这个库存压力呃需要去被释放出来，需要被消化，可能还是需要一到两季的一个时间。那在这一到两季的期间呢，就要去密切关注刚刚提到的那三个面向的一个问题，会不会导致景气有再进一步的下修，这个时间拉长。嗯那这个是可以去动态去调整的。那除了美国之外，呃，这一波最弱势的就是欧洲嘛。欧洲它现在就是出现一个呃消费跟生产就是两个动能都大幅走弱的一个情况。那我们觉得欧洲它的一个生产端要复苏，至少可能要在冬季之后，因为。现在欧洲的一个冬季，其实大家生产的这些生产商还是会比较想要去观望一下，是到底能源危机的一个状况会怎么去发展嘛？那要等到它的一个订单跟消费回温的话，我们觉得可能要等到明年的第二季到第三季，甚至可能还会再更久一点。嗯、对它是比较滞后的经济。对，欧洲这一波的状况确实是比较差。然后再来的话，就我们回到台湾看。台湾的话，反而跟美国相比，台湾的库存已经开始有出现去化的一个状况了。但是呢，这个库存的速度，呃，我们要去看说它的一个需求到底能够去化多快嘛？那目前海外的需求还是比较弱的，包括说我们看到最新台湾的出口是双位数的一个衰退、嗯。那台湾后续的一个景气动能，我们要看什么呢？其实这一波。台湾的景气扯后腿，就是在消费性电子这一块嘛。消费性电子这一波的，呃，库存跌堆的很高，然后它去库存压力也很大，所以基本上。嗯，怎么下去就怎么上来啊！所以我觉得说，台湾后续的一个关键，可能就是观察说这个消费性的一个需求什么时候可以去复苏、嗯。那我们的预计可能会是在年中左右，年中之后。那最后最后来讲，中国，中国其实是这一波最快落地的经济体，它 Q two 的时候就落地了、嗯，但是呢，它落地之后的一个复苏是非常乏力的，它的底部很长。对，嗯。那我觉得，其实这个月会是中国可能比较重要的一个转类点，因为我们发现到说，过去在压抑中国的一个经济的话，其实就是在他的清零政策跟他的房市政策。那这两个面向的一个中国政府的态度，在十二月都是有转向的一个状况。就十二月，我们看到很多城市已经放宽他的一个防疫规定嘛，然后再来就是说近期他的一个房市的政策，过往他就一直在提说房住不炒，但是他这个月开始反向去推出了一些房子的，对对，三支箭、嗯，房房企融资的三支箭，反而开始去做房市的刺激了。然后他的先前推的一些政策，包括说汽车这边的补助，汽车购置税减半也是延长到年底嘛，然后人行又再去做一次降准，所以他这一次等于是。万箭齐发嘛，对，所以我觉得可以去关注，就是中国在未来一到两季的时候，会不会这些政策开始终于可以去传导到经济体，带动中国的一个付出是可以加快的
0: 。嗯，我们这一次的月报在中国的 common， 就是中国的刺激老路又回来了、哦，推一下房市，推一下汽车，甚至在降准这边降准降息，它都这在这一阵子都会。持续的发力，那就看这中国在这一波搭配疫情缓解之后，它制造业复苏的机会。那其实 B B 刚刚已经借由呃一点一一小段时间分享，我们把美国、欧洲、台湾跟中国都讲完了。那如果你本来就熟悉 N 平方的网站上的图表，你可以看到我们这个美中台的这个新兴单点客户端库存，你也会同步的用数据来帮你佐证我们讲的内容。那如果你本身在对于图表这边，你还希望有一些报告来帮你做佐证的话。也可以到 M 平方的2023的经济展望系列报告哈，来好好的来读一下我们2023年究竟怎么看的。那也跟大家分享一下最新的经济展望系列报告呢，我们即将推出了第五篇、哦。我大家听到 park 的时候，应该就看到我们第五篇了。这一篇的内容呢主要就在讲的是股债失灵了吗？ 2 0 2 3股债怎么看？那也是我们下一个主题要告诉你的内容喽。好的，马上进入我们第二个主题的内容了、哦。那这一篇也是我们2023展望系列报告的第五篇，我们来讲股债配置。2022年以来啊，联储会为了打压这个呃最严重的通货膨胀哦，今年一口气上调了一到年底啦，哦，基准利应该会上调了17嘛。那股市跟债市大幅度的这个修正哦，估值修正。一般来说啊，我们都知道，哎，股债其实是有互相避险的作用。我想问一下，哎呦，今年的股债配置究竟遇到什么挑战？
1: 好， 那当我们在进行资产配置的时 候， 其实最基本的逻辑就是要选择负相关性比较大的资产。这样有个好处是可以承受在相同的波动下增加投资组合的报 酬， 因为它的负相关性比较大 嘛， 所以可能一正一负。那就算有一个下跌比较 多， 可能另外一个的涨幅也可以把它给拉回 cover 掉。那今年遇到的状况就是股债其实是同跌 的， 那这一个避险的功能其实就不复存在了。那我们可以看到说，其实，在不同的经济跟通膨的情况下，会使得股债有不同的相关性。今年就是刚好遇到通膨比较高嘛，然后经济在可能开始下行的状况，造成股债的相关性是拉伸的，就是失去了这个避险的功能。以前的股债配置之所以有有用，其实也看到像是零八年啊，像是二零二零年这一段期间，其实都是其实股市下跌很多，那债券它其实。回撤的幅度也是比较小的，那甚至还是有一点涨幅的。那这个就是可以来达到一个避险的效果。那今年就是跟以前的状况其实是蛮不一样的
0: 。OK，L、okay, 已经点出来我要问的题目了哦，就是说通常的股债配置，那用户所有的投资啊，就所有投资行为都是最有利益最大化，所以他就是会去做互相相互避险，因为负相关的关系。刚刚刚但是刚刚讲到了，就是通膨跟经济的交互作用下。会明显的移动了这个相关性，也就是说，原本它负相关，它可能会变成正相关，所以就是同涨或同跌。那我想要问一下哦，就是在某在哪一些时候的股债配置啊？你认为是像这今年一样，或者说经济跟通膨到底怎么样去划分我们所谓的四个状况呢
1: ？好，首先就是先来简单介绍一下这四种状况是什么情境。那会拿经济的上升跟下降，跟通膨的上升跟下降，再来切分成四种状况。第一种状况可以看到是经济在成长，并且通膨也是在上升的这个情形下，其实是比较容易发生是股优于债的一个情境，因为此时经济成长的动能会比较强劲嘛，那买股其实会获得比债券固定收益还要老好的报酬、嗯。那这个时候其实就是股会比较好，然后债比较差，喂，相关性其实会是比较下降的一个趋势。OK， 再来是第二种状况是经济成长开始下降。并且通膨还是持续在上升的，这个时候有可能会发生的状况是股债会齐跌的。那因为在在通膨开始压力变比较大的时候，其实股市的估值啊可能会因为要抗通膨，升息一下，其实就不再有强劲的增长了。那可能是高位震荡啊，那甚至像今年就是有个比较明显的下跌，也因为通膨开始逐步攀升，那债券它其实的效果就不会这么好了，因为它其实它的利率没有办法 cover 掉通膨的上升。因此造成股债其实呈现一个同步的下跌，然后就就会造成相关性来上升。今年其实就是比较像是这一种状况的。再来是第三种状况，可以看到是经济成长下降，并且通膨其实也开始反转下降了。那这个时候呢，其实会看到说是债券容易表现是来优于股票的，因为这个时候它其实经济成长动能疲弱，然后企业盈利啊等等也会受到一些影响，然后股票其实是比较容易来做一个下跌的。这个部分的话，其实债券它就会有个避险的需求，那会开始吸引资金的流入，并且通膨开始滑落之后，其实固定收益的一些资产其实它就会相对比较有一点呃吸引力了。那这个时候就会造成说，其实是债券表现会比股票来得好，相关性也会随之开始往下。最后的来看到的是状况是，就是经济成长开始上升，并且通膨还持持续是在一个低位的状况。这个时候其实容易发生是股债齐扬。也因为这样的话，其实相关性就又会来开始做一个回升。不过这个情况虽然相关性是回升的，但是其实对资产配置来讲不会有太大的呃缺点，因为其实股债都同涨嘛。那我们最怕的是我们配置的资产都是同跌的，所以虽然它相关性上升，但其实以资产配置来说，还算是一个比较好的一个状况。所以其实我们可以看到，就是我们一直有在讲的这个三大对焦，其实已经从估值开始走到前景的修正了。那今年其实就是前面都是在走股债齐跌的这个状态嘛。那慢慢进到前景修正的时候，其实就慢慢会进到比方说状况三了、啊。那甚至明年有机会进到状况四，那股债齐跌的状况可能就会,会比较不容易发生了。OK， 好，谢谢
0: L。但我们从现在这个时间来看，明年哦，我呃 ，Base 上刚刚 Vivi 也有分享的，明年的状况应该就是所谓通膨啊。哦会回落，那经济呢，可能也会同步回落。那哎、欸，你的看法是有可能会进到再优于股的情境，对吗
1: ？这个问题的话，我们就来回顾历史来看，以前发生状况二的时候，它的情况究竟是怎么样？以前发生的时候，其实这个时候容易就会开始来升息，然后来打压过高的通膨。那持续的升息会打压股债的估值嘛？那这个时候股债其实就会同步的下跌。那但是升息到一段期间的时候，像以今年来讲，可能就发生很多呃倒挂非常严重的一个状况。到现在还是对啊、嗯，那就会开始来压抑呃企业的盈利啊，然后以及消费等等的一些基本面，那就会开始伴随衰退的发生。这个时候就是央行可能看到衰退发生之后，就会开始来降息啊。那这个时候的话就是哎、欸、短时间内可能债会比较表现比较好了，那进到状况三开始降息，然后等到这点刺激到实体经济之后，就会回到状况四股债齐扬的一个情景。嗯，那这边我们就拿呃最近一次发生状况二的1987到1990年来做一个举例哦、喔。当年的状况就是状况二发生的时候，然后利率开始升到高点嘛，然后开始股债起点。那股债配置其实也是跟今年一样，是一个失效的一个状况。嗯，通膨也因为利率开始到高档之后，然后获得了缓解。然后呃，后续开始有一些大量的储贷机构破产啊，然后加上第三次石油危机等等的。这些造成开始联储会来进行一个转向的一个动作，所以就是开始跨到状况三，然后甚至到状况四，一个股债同步上涨的一个情境哦、喔。所以我们可以看到说，其实如果利率政策它是以打压通膨为最终的目标，那就是维持这个目标，没有在可能通膨还没有缓解的时候，就是直接开始降息的话，那其实后续回到状况三或那或者是状况四的可能性是比较高，就不会再发生今年这种股债同跌的状况。
0: OK， 那我想问一下，刚刚我已经大概讲一下这种状况一到四哦。那我想问有没有什么样的一个条件会打破你刚刚讲的这样的结果？那我相信呃，现在听众朋友脑海中立马想到可能就是哎，一九七九年大家都知道啊，是不是有一次就是这样的反例呢
1: ？好，那刚刚有提到说，如果通膨刚开始往下，就是提早开始降息的话，那这个反例其实就是一九七九年到一九八零年的这个状况。当时的时空背景其实是在通膨稍微向下下降的时候就已经开始来做一个降息，它其实还没有到一个很明显的下降的趋势，也因为它太快开始下降，那通膨其实并没有如预期就开始放缓，反而开始反转向上，那联总会就不得不在短期又开始将基准利率开始拉高，那整体经济就是又再承受一次这个升息的一个压力嘛，嗯，股市也因而就是不久之后来就又开始来下跌。债券也因为升息，然后就是也开始呈现一个股债同跌的一个走势，所以它其实这个虽然马上降息，让呃原本状况二股债同跌的这个情境没有持续太久，但它其实只是把这一段期间就是延后到后续。那甚至在这段期间也发生比较少见的这个双底的衰退，就是在呃一九八零可能先衰退一次，然后到一九八二年左右的时候又再衰退了第二次、嗯。那这一点其实就是可能在一九七九到一九八零这段时间政策失误来产生这个状况，这也是为什么在今年进入状况二的时候，联总会就不断的强调愿意牺牲经济成长来换取对通膨的控制，嗯，那就可以避免在。以前来发生的这一段的失误，这样子、嗯嗯
0: ，它就是避免再走到那一次的老路嘛，对不对？嗯
1: 、那那一次最
0: 大的问题其实不在于我们刚刚原本分析的这个经济跟通膨的牵引，反而是在于政策失误。所以大家呃，如果有现在你也在看我们这边快报的话，你也会发现我们做了整个历史的一个分析。那你可以看到时间轴在股债齐扬齐跌，那我们的实际的做的 record 是什么？甚至刚刚 L 前面讲到的那个分享的内容，我们也把它分了四个状况。那大家可以通过图表的方式。你可以比较知道现在是落于什么样的状 况， 你该怎么样去做股债配置 哦？ 那我们最后一题来问一下 Vivi 好 了， 怎么样来 讲？ 我们还是要看二零二三嘛。那我们二零二三的行情究竟怎么 看？ 我们结合制造业还有股债的配置 ，Vivi 帮大家做一个总结吧。
2: 好。那我就先延伸刚刚 L 讲的嘛，就我们现在是还是在状况二股在起跌，就是你拉长来看，但是接下来我们可能就是会进到状况三，再优于股的状况，所以我觉得一样再次就是可以去先去做关注的。那刚刚讲的也 L 提到，其实就是利率会影响这股债相关性，其实影响非常大嘛，所以我们去观察联准会，我们就会发现到，呃，现在联准会它的一个升息步伐是在做换挡的一个动作，它即将开始放慢。慢升息的步伐，对，然后去观察，就是之前哎、欸，已经升了这么多嘛，那这些升了十七码之后，好对经济的影响，这个滞后的一个影响到底影响到多少？但是呢，它的终点利率还是以通膨为主。是，那我们先排除，呃，联总会它现在其实还是非常的关注通膨来去定义它的一个终点利率，我们就排除可能会发生像一九七九年那种政策失误的状况。这这样的一个情况之下，就可以先去关注债市、嗯。但是呢，除了债市之外啊，除了去取决于利率的一个定锚，那什么时候会进入到呃股股债齐扬的一个状况？我们觉得还是要去看基本面的一个动能，就是新一轮这个制造业重启的一个时间点。那呃，我们去看到制造业啊，我们会发现到说，制造业我们讲很多次嘛。这个周期每三到四年会去走一次，那今年年中的时候就进入到一个下降段，主动去库存的一个阶段。嗯、但是好消息是我其实觉得说现在这个下降段已经走了一半了、嗯。那为什么会这样说呢？我们会发现，呃，从第三季的一个财报啊，就会观察到说有非常多的企业开始去做资本支出的一个下修。那当然，这可能也受到那个晶片制裁的推波助澜去去影响。那这到底怎么去影响制造业呢？我们会看到。啊，就是说，其实呃，供给它相对于需求是存在一定的一个滞后性的，就是说，你可能确认需求下滑了，然后企业才会去做减产这样的一个动作，这也是为什么我们会有三到四年一次呃库存周期的一个变动。那过去我们其实开始看到资本支出跟着去做这种大幅度的调整的时候，基本上都都已经是呃制造业可能要走最后一个後一,一段下跌的一个情况、嗯，所以也验证说我为什么觉得好像这一波的一个下降段已经进入到中后段了。那这一波资本支出下修，我们可以看到，包括说台积电，台积电其实今年几乎都没有去调它的猜测嘛，但是它第三季的时候终于去下修它的一个对下修它的资本支出。那除了台积电之外，其他的半导体、记忆体、面板厂全部都在呃，几乎都是有提到说要去下修资本支出的，的幅度大概十帕到三十帕 percent 不等。一样，我们如果确实去从库存段的数据来看，就像刚刚在第一部分讲到的，就是说呃，有一些经济体已经开始看到库存下降，像是台湾库存数据已经开始减少了。所以在这样子整个周期的一个定调上面啊，我们觉得说，其实制造业它有比较高的一个几率。会在明年的一个上半年慢慢进入到筑底的一个阶段。那你如果以全年拉长时间来看看全年的一个角度的话，我们觉得说它其实是有望，我们可能可以在明年看到制造业回到一个上升周期。那这个时间点目前来去推估的话，可能会是在第二季之后
0: 。OK， 整个制造业循环的下降周期就是。呃，整个周期选三到四年了、啊。那我们下降周期刚刚讲了，基本上已经迈入中后段。那 Viv 的分享是明年好、哦、有机会在第二季后回到上升的周期，上行周期。那这个周期伴随着我们的股债的配置呢，会从原本的状况二起跌，那慢慢的在明年年初就会变成状况三是债优于股。那会不会变成股债双涨？就要看明年我们制造业的周期是不是有机会在第二季后回到了上升周期。那希望这样的一个总结对于听众朋友来讲是有一个完整的帮助。那也是我们今天 Parker 主要的内容。好，接下来呢，我们来回答几个用户的问题。好了，呃，最近的用户问题都蛮有趣，都跟那个课程有关啊。因为呃，最近 MBA 在推这个跟股市影者合作的课程。那不只是影者课程啊，有一位用户在这个总金十五堂课，他有一个问题想要问。那这应该是。操作的问题了。那、呃、他在问说：“请问你们在总经十五堂课讲的景气反转的十个指标是在哪边看得到十个？”那请 B
2: B 帮我回答好了。好，他应该是想要问是哪十个来、啊？对，但是因为其实总经的数据非常非常多，然后也是一个非常需要动态调整、随时变化的。对对对对，像你看，今年通膨很重要，但是你可能19年的时候没有人在 care 通膨，是对，所以我们会根据不同的一个时间点，我们会选出当下就是确认景气最重要十个指标，那我们会放在我们的官网上面，呃 ，menu 里面的总经成绩单，那你去选择全球的地方点下去，然后你滑到下面，你就可以看到未来半年 M 平方关注的转折指标，我们这边会放上十个，那这十个指标呢，我们。大概是平均可能每一季会去稍微去做调整，跟着我们呃展望的一个脚步，那就也欢迎大家可以随时回到我们的网站上来看。我现在最关注的十个指标是哪十个
0: ？OK， 其实很多用户到 A 平、欸、方会留给我们这个呃 service 的信箱啊、呃、，support 的信箱会直接说：“哎、欸，你们图表这么多，我到底看哪一个？”那我也推荐大家直接把我们这个总金成绩单这个全球这个设为我的最爱哦，然后呃设为书签了。现在应该流行讲书签，不能叫我的最爱了。然后呃，你可以直接看到几个重点哦。除了刚刚讲的未来半年的关注转折指标之外，你也可以看，不是 M 平方选择的哦，也是用户自己在观察的 Top Ten 的图表。那你可以知道说，哎，最近用户呃最长其他用户最长在看的是哪十张，也可以当做你要关注的数据的一个标的。OK， 好，那接下来第二题，呃，这一位用户是看我们最新的资产配置实战课，然后他要问的是，哦，这位用户叫 Kenny， 他要问的是说，哎，我有买这个课程哦。然后我接下来还会持续的买啊、哦，谢谢你们。那想问的问题是，透过总金啊、呃，可以掌握股市的波段啊、头部啊、底部，那理所当然也可以成为这个 ETF 的进出依据哦。他有在问是很多的 ETF 啊，在是杠杆型的 ETF 哦。那这个我在这个课程学到的知识呢，可以用来去买卖杠杆型的 ETF 吗？例如 TQQQ 啊，例如台湾五十正二啊等这种两倍、三倍的。美股的相关的 ETF， 那我们请 L 回答好了
1: 。好，那理论上其实杠杆的 ETF 跟不是杠杆 ETF， 它是有差不多的高点跟低点，就它的长期的趋势是一样的。那只是杠杆型 ETF 会把它的报酬来做放大而已。所以这一点在考虑的时候，其实应该考虑说自己的风险承受度是怎么样。那杠杆型它当然就是风险大嘛，那它的报酬也会是比较大的。所以这一点其实是看个人的选择。但是在操作杠杆型 ETF 的时候，其实有一个特性是需要。特别的注意，就是长期的报酬并不会等于原型指数的固定倍数。这句话是什么意思？我们就拿 QQQ 跟 TQQQ 来做一个举例。TQQQ 是三倍的纳指阿克的 ETF 嘛？那呃，它这边的三倍其实是拿每日报酬的三倍来做一个计算。每日报酬三倍，其实。并不代表长期的报酬也会是倍三倍。嗯、那这边我就拿一个简单的数学例子来帮大家做一个举例。比方说，如果纳斯达克指数，那它可能是先下跌十个 percent，、嗯、然后再反手上涨十个 percent 的话，那这样假设它的价格是100块，我这边就是做简单的举例，舉例啊、就是跟现况可能不太一样。嗯、那100乘以下跌十个 percent 是乘 0.9 嘛？是，然后再上涨十个 percent 乘 1.1、嗯、这样算出来会是 0.99。那如果是三倍的纳斯达克会发生什么事情？那它的日报酬下跌十个 percent 就会变成下跌三十 percent 嘛，以及上涨三十 percent， 所以就会变成是一百乘以零点七再乘以一点三，这样总共算出来会是九十一哦。那可以看到说，其实九十九跟九十一、嗯，一个是下跌一块，一个是下跌九块，那跟原本的三倍其实是完全不一样的，那就是会。在呃杠杆型在操作的时候，其实就要注意这种长期的报酬并不会完全等价这个现象
0: 。OK， 好，谢谢 L。好，那接下来进到我们一周一图表的单元哦。这今天的一周一图表呢，跟我们新推出的功能就是要好好来介绍这个资产涨跌幅了。那我们请 L 跟听众朋友分享一下如何来使用这个资产涨跌幅吧
1: 。好，那我们可以在全球观测站里面的外汇、股市、原物料看到这个涨跌幅的图表。例如以外汇为例，可以看到是。近期一个月的各国的汇率的涨跌幅的状 况， 可以看出 说， 其实哪一个汇率目前是比较强势的。例 如， 以近一个月来看的 话， 可以看到 说， 美元指数它是下跌的幅度是比较明显的。那今年比较弱势的非美货币都是呈现一个起涨的一个状况。那用户也可以自己在工具箱里 面， 然后选择喜欢的资产来看 说， 近期比较强势的资产究竟是哪一些。好，谢谢 L 的
0: 分享哦，也谢谢今天 Viviana 跟 L 一起来录制这个 podcast。那我们今天 podcast 的内容呢，就讲到这边。那喜欢我们的内容呢，麻烦下面给我们评价，并给我们五颗星，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。Bye bye